0: Laat je fascineren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Oude Hans Dierenpark. De natuur roept. Hoi, ik ben Sterrin en in deze podcast neem ik je mee in de wondere wereld van bekende dieren en buitenbeentjes. Van matte matta tot boomkangeroe, je hoort hun verhaal hier, bij Sterrins Dierenencyclopedie. Ik zit weer met mijn grote dierenvriend, Mark.
1: Ja, vol spanning.
0: En vind je het spannend eigenlijk? Om, 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 ben je altijd benieuwd? Of?
1: Ja, ontzettend. En ik vind het namelijk heel leuk. Want eh, ik schrijf dus eh, kinderboeken. En ik heb dus laatst... Moest ik, ik moet voor een, een scholenorganisatie een, een renteboek maken. En toen dacht ik aan een... Ik wilde een nieuw soort hoofdpersoontje. En dat is dus de naakte molrat geworden. Echt? Dat komt door dit, door dit.
0: Oh, Dat vind ik heel ja. leuk om te horen. Ja, dat ik, vind ik echt tof. Ja,
1: ik dacht, ach, zo'n lief diertje... Dat, dat verdient wel als zijn een hoofdrol in een verhaal.
0: Ja, en ik ben ook gewoon blij dat we, dat we hele bekende dieren hebben. Maar inderdaad ook de dieren waar je nooit aan denkt. En uh, ik ja. ben ook heel blij met al jullie suggesties. Dus uh, luisteraars, dank je wel voor alle inzendingen. En uh, zo komen we allemaal uh, meer te weten over deze dieren.
1: Ja, want soms weten kinderen dus nog meer dan ik. Hè. Nou, dat weet ik niet zoveel. Maar <güls> nou, die, die weten soms echt... Heel veel. Ja,
0: heel veel. Leuk. Ja, ik zou zeggen, laten we gaan naar de boom van het leven. Ja. Jij mag uh, de eentje pakken. Oh. Kiezen.
1: Het wordt deze. Oh, grappig. Nou, het herken grappige... je
0: hem een keertje? Of?
1: Ja, zeker herken ik okay, hem. Oké, okay,
0: dat is ook wel eens leuk. Ja.
1: Nou, het, het, het is eigenlijk een vrij wit papiertje. Mm -hmm. En ik zie dan eigenlijk twee, witte stippen, of twee zwarte stippen en een zwarte neus.
0: Oké, okay, dus het is in een sneeuw.
1: Ja, zijn huid is ook, ja, is ook wit.
0: Zijn huid is wit, oké. Okay. Ja.
1: En als ik een geluid moet maken, is het...
0: Wauw, mag ik hem zien? Ja. Ah, de ijsbeer. Ja. Oh, ja dat is ook wel een hele mooie foto. Mocht je nou trouwens de foto's willen zien van de dieren waar we het over hebben... ga even naar de Instagram van deze podcast. Dat is Sterins Dieren Encyclopedie. Grappig trouwens dat jij zegt dat zijn huid wit is. Want dat is helemaal niet waar. Maar daar gaan we, nu, daar gaan we het nu over hebben. Huh? En, uh, in de wereld van de ijsbeer duiken.
1: Nou, gauw dan. Wacht even, nee, niet wit, ik, ben, ik, ik heb op zich best goede ogen. Dit mm. is toch echt wit?
0: Nee, nee, de, de, de haren van een ijsbeer, die zijn eigenlijk doorzichtig, kleurloos. Die lijken voor ons wit. Ja. En de huid van een ijsbeer, die is pikzwart. Niet. Ja.
1: Niet, hoe kan dat dan? Ik zie dit toch niet?
0: Nee, maar dat zit eronder. Dus hun huid daaronder is heel zwart. Maar ik bedoel, jij ziet toch ook, wat is de kleur van, de, van jouw hondshuid? De huid van jouw hond? Bit. Ja, dat weet je dus ook niet. Moest maar even tussen de haartjes kijken van wat voor kleur huid het is. De huid onder de vacht kan een andere kleur zijn dan de haartjes zelf. En een ijsbeen heeft doorzichtige haren die voor ons wit lijken en een pikzwarte huid, want het beetje zonwatten is dat wil hij natuurlijk wel graag lekker kunnen opnemen en dat gaat veel makkelijker oh. met een zwarte huid.
1: Nou, wat wil dat nooit geweten.
0: Ja, nou ja, dan hebben we die al afgetikt. Normaal beginnen we bij, uh, bij waar we zijn. Want weet je eigenlijk waar ijsberen leven? Of?
1: Op de Noordpool. Ja, yeah, yes, <laughs> eindelijk.
0: Nee, ik word altijd helemaal kriegel als mensen denken dat dat niet zo is. Uh, wat zeggen ze dan? Nou, sommige mensen denken de Zuidpool. Oh ja? Ja, en pinguïns dan? Allebei. Nee, Zuidpool. Dus de, de, de ijsbeer en de pinguïn komen elkaar niet tegen.
1: Mm. Huh?
0: Gek, hè? Echt niet? Nee, nee. Nee, met de Noordpool, dan bedoelen we natuurlijk Groenland, Canada, Rusland... een stukje van de Verenigde Staten en Noorwegen. Dat is waar je ijsberen kan vinden.
1: Ja, want daar is die ijskap.
0: Nou ja, wat er van over is.
1: Dat ijskapje. Ja. <laughs> en, en, hè? En de pinguïns, oh, die zitten er nog... Ja, die
0: komen elkaar niet tegen. Je denkt vaak in je hoofd van, oh, dan zie je een paar pinguïns en een, een ijsbeer... maar dat is niet zo.
1: Oh. Ik, ja. Ik, ja, ik ben, ik ben helemaal, helemaal van mijn padje af. Ja.
0: Maar dat is niet het enige wat gewoon bizar is. Ja, je zal het merken, ik ben gek op ijsberen. Want het is ten eerste de allergrootste levende berensoort die er is ter wereld. Ah, ja? En het is ook de allergrootste landcarnivore. Dus een carnivore is een vleeseter. Dus de allergrootste vleeseter op het land. Ja. Want hoe groot denk je dat een ijsbeer wordt?
1: Um, ja, heel groot denk ik, ja. Ik zou zeggen... 100 kilo...
0: 100 kilo?
1: Is dat zwaar? Nee.
0: Newfoundlanders licht. wegen bijna 100 kilo. Oh
1: ja, 600 kilo.
0: Ja, een mannetje is ijsbeer. Die kan maximaal 700 kilo wegen. Wow. Ja, en dat niet alleen. Maar als ze rechtop staan, dan zijn ze ook drie meter lang. Dus die uh. kan met geen mogelijkheid in deze studio staan.
1: Oh, jee man. Dan moet
0: je je heel veel voorstellen. Gewoon een dier van drie meter, als je daar tegenover zou staan. Ik ben 1,72 meter, dus zeg maar bijna de helft.
1: Ja, dat nee, ik, dat ik, is
0: immens. Ja,
1: ik vertelde net al over mijn, mijn, mijn nichtje. Die is een, een ukkepuk. Tegenover mijn hond is, is mijn hond voor haar al een beer. Maar moet je moet nagaan, drie oh. meter
0: groot. Ja. Nou ja, en die ijsbeer die, is het, uh, die staat het dichtst bij de bruine beer. Nou, die bruine beer die ken je natuurlijk, want die komt voor in Noord-Amerika en Azië. En ook in Europa waar ik heel blij mee ben de bruine weer is back ik oh ja waar dan nou? ja onder andere in Spanje en Italië ja oh. dat is dus zeg maar het dichtstbijzijnde broertje van de ijsbeer ja maar die uh, die ijsbeer die ziet er natuurlijk wel een heel stuk anders uit want hij is zwart maar hij leeft natuurlijk in een heel ander gebied en dat vind ik zo interessant hè? Aan, aan het leven op aarde aan dieren aan hoe pas je je aan, aan wat je waar je mee te maken krijgt. Ja. Dat is heel vet. Want denk eens even aan een ijsbeer. Je ziet een, je ziet een bruine beer voor je en een ijsbeer. Wat zijn de verschillen?
1: Uh, nee, sowieso de kleur natuurlijk. Mm -hmm. uh, Waarom
0: zou die dan zeg maar wit lijken?
1: Uh, nou, camouflage. Ja,
0: exact. exact. En een bruine beer, ja, die leeft meer in, in bossen en zo. Dus ja. dan moet je bruin zijn. Dat is één ding.
1: En ik denk ook, want ik zie ze wel eens sloffen op de vee, mm.
0: En
1: dan hebben ze volgens mij hele brede poten.
0: Ja, goed dat je dat noemt. Ja.
1: Want. Voor de sneeuw, denk ik. Nou
0: ja, zij leven eigenlijk met name op zee-ijs. Dus ze hebben enorm grote poten om heel goed grip te houden. Oh, en ja. aan de onderkant van die, van die poten hebben ze ook heel kleine bobbeltjes. Zodat ze een beetje ja frictie hebben op dat ijs. Dus dat is niet glad.
1: Oh, wat je onder je sokken wel eens hebt. Ja, die, uh, exact dat. Glat,
0: uh, dat hebben ze. Oh. Dus die poten die zijn groter. Maar eigenlijk wat we, wat we zien in koude gebieden... is dat de meeste uh, uitsteeksels, ledematen, juist kleiner worden. Denk maar eens aan de oren van een ijsbeer. Die zijn heel klein in vergelijking met bijvoorbeeld de grizzly. Oh ja. Weet je waarom dat zo zijn? Heel klein staartje hebben ze ook.
1: Waarom dat is? Nou, dan, dan heb je denk ik minder groot oppervlak nodig... waar het bloed doorheen moet.
0: Mark, mijn beste vriend, dat heet de wet van Ellen. En dat heb je exact goed uitgelegd. Oh ja? ja? Ja, als je zeg maar dezelfde dieren neemt... je neemt bijvoorbeeld een, een, een polvos... en een, een vos die leeft in de woestijn, een fennex... Dan zie je dat die dieren in die warme gebieden heel grote extremiteiten hebben. Dus heel grote oren hebben. Want die kunnen dan makkelijk dat die warmte kwijt. Oh, ja. En in, hetzelfde, in een ander gebied waar het koud is, hetzelfde dier... dat die um, uitsteeksels kleiner worden om warmte vast te houden. Dat is de wet van Ellen. Dus daar oh, ben je grobbel. zelf opgekomen. Cool hè?
1: Maar dat, ja, maar dat vind ik heel vaak. Dat, dan stel je mij een vraag en dan denk ik... Oh, moet ik weer een antwoord geven? En dan denk je eigenlijk op de logische manier. En eigenlijk is de hele natuur heel logisch.
0: Maar dat, en ik hoop dat deze podcast dat doet... voor alle kinderen en alle andere mensen die luisteren. Dat je eens gaat nadenken als je een dier ziet. van Kan ik verklaren waarom jij eruit ziet zoals je eruit ziet? En als je daar eenmaal een beetje je, je weg in vindt... dan wordt je natuur zo machtig mooi. Ja. Dat is zo vet om te begrijpen van... oh ja, jij ziet er zo uit omdat je dit en dit en dit moet kunnen doen.
1: Ja, en, en mag, mag ik ook een vraag stellen over de mens? Hm? Want mannen hebben vaak borsthaar, ja. als ze volwassen zijn. En vrouwen hebben dat niet. Ja. Waarom, waarom is dat dan?
0: Een hele goede vraag. Ik ben niet zo gespecialiseerd op mensen, maar de, je kunt ook verschillende kenmerken hebben om elkaar aan te trekken. Oh, dus ja. bijvoorbeeld de is goed dat je het noemt, Mannetjes ijsberen, die hebben langere haren bij hun uh, poten. Dat werkt eigenlijk hetzelfde als de manen van een leeuw. Want een vrouwtjesleeuw heeft ook geen manen. Maar die vindt de manen van mannetjesleeuw heel aantrekkelijk. Oh. Dus het kan gedreven worden door hè, wat, je, wat je moet eten of hoe je moet overleven. Maar um, ja, seksuele selectie, dus even, hè, hoe kan ik mezelf zo aantrekkelijk mogelijk maken... dat speelt ook een rol in de natuur. Oh, mooi. Cool, hè? Ja. En je ziet dat in, in de afwezigheid van roofdieren... dus als je bijvoorbeeld op een eiland leeft waar bijna geen roofdieren zijn... Dan zie je de meest extravagante, denk aan de paradijsvogel. Ja. Werkt voor geen ene meter als je er zo uitziet. Maar dat maakt niet uit, want hij wordt toch niet bejaagd.
1: En oh, dan... het, ja precies. Je, je, je bent juist opvallend, maar ook weer opvallend voor...
0: Voor, je, voor het andere geslacht. Ja, exact. Ja, ja. 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 Maar we dwalen af, we gaan terug, ja, naar, we de gaan ijsbeer. terug naar de ijsbeer. Tuur. Wat denk je ja. dat, uh, dat de ijsbeer eet?
1: Vis, zeehondjes en... Ik wil zeggen pinkwinds, maar ik nee, komen elkaar min. nooit tegen. Exact. Uh, vis en zeehondjes.
0: Ja, ze eten echt met name zeehonden. Echt grote zeehonden. Oh, ja. En die, die be, ja, ook wel bessen hoor, als ze op een gegeven moment gaan aan land. Maar tijdens hun grote jachtseizoen dan jagen ze echt met name op zeehonden. Um, en dat doen ze dus vanaf dat zeeijs. En dat zeeijs is cruciaal. Er zijn een paar manieren waarop ze dat kunnen doen. Maar een van de belangrijkste manieren is dat ze bij... Uh, op zo'n ijsschot, dat ze bij een ademgat gaan wachten. Totdat zo'n zeehond naar boven komt om lucht te happen. Want die moet ademhalen. Oh, bij adem bark, halen. bij een bak, ja. ja. Dat weet hij precies. Daar ligt hij klaar en een zeehondje ah. komt boven... en het is Hatsensplats, die is voor mij. Och. Ja, dus dat zeeijs, dat is echt mega belangrijk. Ja. Maar ik denk ook wel dat je een beetje hebt meegekregen... dat dat niet heel erg... Uh, dus ja. dat gaat gewoon niet goed.
1: Nee, we hadden het begin al over de ijs, het ijskapje.
0: Ja, steeds het smelt. Kleiner kapje. Ja. ja, En het probleem is eigenlijk dat het ijs steeds vroeger begint te smelten. Dus ze krijgen eigenlijk een steeds kortere tijd om te jagen. Oh ja. En dan kan je denken, oké okay, ja, een ijsbeer, ja, het is één diersoort, jammer dan. Zo denken sommige mensen. Maar een ijsbeer is mega belangrijk. Een ijsbeer is echt een sleutelsoort voor het ecosysteem. Oh ja, waarom? Ijsberen zijn heel belangrijk omdat ze aan de top van de voedselketen staan. Dus er is niks wat een ijsbeer kan pakken. Maar zij zorgen zelf wel voor de balans. Dus zij hè, eten bijvoorbeeld... Uh, de zieke zeehondjes op of uh, de zwakke zeehondjes op. En dat is mega belangrijk. Dus als zo'n zo groot roofdier wegvalt... en dat zien we overal ter wereld... dan stort vaak zo'n heel ecosysteem in elkaar.
1: want oh, dan komen er meer zeehondjes en, en die eten je... meer vis. Exact. En, die eet... oh, ja. en dan raakt
0: alles uit balans. Ja. Um, en iets wat ik ook lastig vind... soms als ik wel eens berichten van... Uh, oh, het gaat supergoed met de ijsberen. Um, er is heel veel misinformatie vaak in het nieuws. Want het gaat helemaal niet goed met de ijsbeer. En het is wel heel erg dat het ijs smelt. Hè? Ja, ja, ja. Kijk, we kunnen misschien wel hopen dat ze ook leren om beter op het land te jagen en zo. Maar dat weten we allemaal niet.
1: Nee. Nou goed,
0: even om het kort te houden. Er zijn 19 populaties, zeg maar, groepen ijsberen op de wereld.
1: 19?
0: Ja, groepen. Dus zeg maar, populaties. Daarvan volgen we de vier. Ja. Twee Daarvan daar zien we die kelderen naar beneden, dat worden er steeds minder en minder en minder Is heel erg. En die andere twee die zitten een beetje in de lift, dus nou, dan krijg je in de krant: jongens, klimaatverandering, niks aan het handje, want die ijsberen die doen het super goed. Waarom denk je dat die ijsberen het goed doen? Die twee populaties van de 19
1: um, omdat die beschermd worden,
0: exact. Oh ja, dus ze zijn jarenlang tot op het Bot bejaagd ja. door de mens. Ja. Daardoor ging het super slecht met ze. Nu zijn er dus een paar wetten ingevoerd die zeggen: Ho, stop, even niet meer zoveel op ijsberen jagen. Daardoor komen bij die twee groepjes iets meer ijsberen erbij. En dan is het bericht in één keer: We hoeven niks meer te doen, ja. want het gaat goed met de ijsberen. En, da en dat vind ik soms een beetje jammer. Dat ik denk, ja. Feiten kunnen heel erg op een bepaalde manier gebracht worden, waardoor een verhaal helemaal niet meer klopt. Nee, nee. Dus ik hoop wel dat dat in elk geval uit deze podcast duidelijk is dat het niet goed gaat met de ijsbeer en dat we heel zuinig moeten zijn op onze ijskappen, want dat is voor iedereen belangrijk, ja. niet alleen voor die ijsbeer zelf.
1: En maar wat we daar aan kunnen doen, dat zijn natuurlijk ontzettend veel dingen, toch? Om nou, dat te voorkomen, begin. Ja, begin. Dat, dat is volgens mij al met, uh, met, met, met korter douchen. Met minder, minder verwarming aanzetten. Met, met minder autorijden. Met minder vliegen. Met, met minder, met minder denk Gewoon ik.
0: vooral minderen met dingen. En ja. bewuster, bewuster leven, denk ik. Niet meer zo snel, maar iets kopen. Misschien kan je wel iets repareren in plaats van iets nieuws kopen. Ja. En ik denk dat we met z'n allen een klein beetje de, onze band met de natuur zijn verloren. En uiteindelijk... Gooi je daarmee ook je eigen glazen in. Ja. En ik denk dat het heel snel dan gaat over... Ja, nou ja, één, uh, één stomme ijsbeer, die kunnen we toch wel missen. Maar dat is een draadje in het spinnenweb wat de aarde is. Dat is een uitspraak van een, van een hele bekende uh, indiaan op haar hoofd. En die zei, um, het leven is als een spinnenweb... en de mensheid is maar één draadje. Snap ja. je? We zijn allemaal met elkaar verbonden. En dat uiteindelijk... Is de boom. Uiteindelijk ja. willen we dat al die takjes behouden blijven. Want dan blijft die boom sterker. Dan blijft het web sterker als alle draadjes er mogen zijn.
1: Ja, want eigenlijk dus die ijsbeer is eigenlijk dus een enorme tak... waar nog heel veel takjes aan zitten. Maar als die exact. tak eraf valt, dan... Ja. Eh.
0: Maar goed, weet je, er zijn ook gewoon positieve dingen. Er zijn heel veel dingen die we zelf kunnen doen. En ja. dat is wel heel fijn. Om te weten, want dan kun je zelf aan de slag. En dan is het niet alleen maar maar en kwel. Precies. Ja, de ijsbeer. Gewoon een machtig mooi dier.
1: Ja, en ook een machtig verrassend dier. Ja. Het is dus helemaal geen wit dier, maar een zwart dier. Ja. En?
0: Hij leeft op de Noordpool.
1: En dus niet samen met de pingwin, want die nee. leeft dus op de Zuidpool, nee. onder andere. Nou, ik vind het echt een verrassend en zorgwekkend dier. Ook. Omdat hij natuurlijk met... Ja, zijn ijskap wordt steeds kleiner.
0: Dat ook. Maar ik vind het ook heel leuk dat zeg maar, de zogenaamd bekende dieren... die we in deze podcast behandelen, waarvan iedereen denkt... oh, dat weten we wel. Uiteindelijk weet je dat helemaal niet. Nee. En is er nog heel veel over te vertellen. En ja, dat is met de ijsbeer natuurlijk ook zo. Dat is gewoon een fantastisch interessant dier.
1: Een heel lief dier.
0: Nou ja, vond je dit nou ook een leuke aflevering? Um, vergeet vooral niet om je te abonneren op deze podcast.
1: En geef sterren sterretjes.
0: Sterretjes voor sterren. En ik zou zeggen, uh, blijf wild en tot de volgende.